0: Detektor FM, zurück zum Thema. Seit knapp einem halben Jahr kennt der DAX eigentlich nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. Im Vergleich zum Januar ist der wichtigste deutsche Aktienindex von 13.500 auf 10.500 Punkte abgerutscht. Und das hat spürbare Konsequenzen, nicht nur für die betroffenen Unternehmen, sondern auch für viele Kleinanleger, die ihr Geld beispielsweise in sogenannten Indexfonds angelegt haben. Glaubt man den Experten, dann liegt das vor allem an der steigenden Unsicherheit in der Weltwirtschaft, Stichwort Brexit zum Beispiel oder auch der Handelsstreit zwischen den USA und China. Was jetzt aber vom Börsenjahr 2019 zu erwarten ist und was Anleger jetzt tun können oder tun sollten, das frage ich Hermann-Josef Tenhagen. Er ist Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Guten Tag, Herr Tenhagen. Guten Tag. Der DAX ist mit gerade mal 10.500 Punkten in das neue Jahr gestartet und die Tendenz, die zeigt wieder mal nach unten. Was ist da los, Herr Tenhagen, und warum ist da keine Besserung in Sicht?
1: Naja, die äh, Krisenmomente, von denen Sie gesprochen haben, die gibt's ja noch. Es gibt den Handelsstreit USA-China, es gibt den Brexit, der noch nicht abgewickelt ist. Es gibt zusätzlich jetzt noch den US-Haushaltsstreit wo die nicht mal ihre ähm, normale Arbeit in der US-Regierung tun können. Das alles ist sozusagen kurz- und mittelfristig natürlich nicht gut für Anleger, die ähm, Aktien haben und auch nicht für den DAX, weil viele von den deutschen großen Unternehmen sind ja sehr stark exportorientiert. Das heißt, die merken das sehr deutlich, wenn es ähm, in anderen Teilen der Welt nicht so rund läuft.
0: Schlechte Nachrichten gab es ja heute dann auch noch von Apple, dessen CEO Tim Cook hat die Absatzprognose um ganz 7,5 Prozent gesenkt, was ja natürlich auch wieder den DAX auf Talfahrt geschickt hat. Ist es bei den individuellen Unternehmen genauso, dass die quasi diese Weltkrisen spüren oder was hat das für Gründe?
1: Ja, das ist von Unternehmen zu Unternehmen natürlich unterschiedlich. Überhaupt ist es ja so für den normalen Kleinanleger, der Für den gilt eigentlich was anderes. Der sollte nicht so viele individuelle Unternehmen kaufen, weil die müsste er dann ständig sich anschauen, wie die sich entwickeln, wie das Management funktioniert, welche Probleme die möglicherweise in Zentralafrika, Südamerika, China oder Indien haben. Das kann ja der normale Mensch zeitlich schon gar nicht abwickeln. Also der normale Anleger sollte dann eher einen Indexfonds kaufen. So, und der sollte den auch nicht für 15 Tage oder 15 Wochen oder 15 Monate kaufen, sondern eher in der Richtung 15 Jahre und da ist es dann einfach so, wenn es ein schlechtes Börsenjahr gibt, wie das 2018 war und wie es vielleicht dann auch 2019 wird, wissen wir ja noch nicht, dann ist das nicht so schlimm, weil auf die 15 Jahre gesehen kommt es darauf an, was dann hinten rauskommt, wie es also über die lange Frist läuft. Und über 15 Jahre hat man mit dem Indexfonds in den vergangenen Jahrzehnten noch nicht Verluste machen können.
0: Das heißt jetzt ganz konkret, angenommen, ich hätte Anfang 2018 in einen DAX-Indexfonds investiert und jetzt ist alles tiefrot markiert in meinem Portfolio. Das heißt, ich warte jetzt einfach ab und äh, schaue, was passiert.
1: Ja, ich habe ja das Geld hoffentlich nicht da. Rein, also aus, aus, erstens mal, ähm, ich hätte das Geld nicht in einen Dax-Indexfonds gesteckt, weil man muss ja nicht alle Risiken im gleichen Korb haben. Wenn man schon seinen Job hier hat und seine Rente hier in Deutschland hat, dann kann man ruhig beim Investieren ein bisschen globaler gucken, wenn man schon in einen Indexfonds kauft, also einen globalen Indexfonds äh, kaufen. Das Zweite ist aber, wenn ich sowas tue, dann mache ich das als Geldanlage für 15 Jahre und dann lasse ich mich von dem ersten Jahr jetzt da nicht schrecken, sondern kann da einfach abwarten und das Aussitzen, wie sich die Börse entwickelt. Das ist jetzt also nicht so das ganz große Problem. Wichtig ist aber, dass ich tatsächlich auch diese Perspektive habe. Also Leute, die Geld in Aktien anlegen, mit der Perspektive in zwölf Monaten soll es mehr geworden sein, die spekulieren, die sind auf der Rennbahn.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von Politikern, die schon lange und auch immer wieder fordern, dass eben mehr Bürger ihr Geld in Aktien anlegen sollen. Jetzt hören Sie es ja schon an den Fragen bei mir. Man ist da vielleicht ein bisschen beunruhigt, wenn auf einmal eben 2018 so ein schlechtes Jahr vor der Tür stand. Wie würden Sie denn anlegen? Sie haben schon gesagt, keine dax indexfonds
1: naja, ich würde, ich würde immer sagen, also die erste, die beste Anlage ist seine Schulden erstmal tilgen. Dann hat man ein Tagesgeldkonto, damit man nie, nie, nie wieder in den Dispo braucht und den Banken die 10% nicht schenken muss, die der Dispo sonst an Zinsen kostet. Und wenn man dann langfristig Geld zur Seite legen kann und will, zum Beispiel für die Altersvorsorge, für 10, 15 Jahre oder länger, dann sind Aktienfonds, Aktienindexfonds eine gute Idee, aber für diese lange Frist, und nicht eben sozusagen kurzfristig. Kurzfristig äh, geht es an der Börse rauf und runter und da kann es eben raufgehen, wenn man Glück hat. Das kann aber auch mal runtergehen. Das weiß man vorher nicht so genau und äh, das ist ein Spiel, was ich als normaler Anleger nicht machen würde. Da müsste ich mich ja sehr intensiv und ständig damit professionell beschäftigen. Und wir haben ja alle normalerweise auch noch einen anderen Job, den wir erledigen müssen.
0: Das heißt also langfristig denken
1: langfristig denken und, und nicht zu deutsch denken. Also das ist, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man wenn man schon seine Rente hier von Deutschland abhängt, also davon, dass es hier wirtschaftlich funktioniert, wenn der Job hier an dem deutschen Arbeitsmarkt hängt, dann ist es vielleicht auch interessant, sich mit dem mit seiner Geldanlage nicht ganz so abhängig zu machen, allein von Deutschland.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, 2018 eher mieses Kalenderjahr für den DAX. Wie ist denn der Blick in die Kristallkugel? Was sind Ihre Prognosen für 2018?
1: Ich mache keine Prognosen für 2019. Ich gucke nicht in die Kristallkugel, aber ich habe am Anfang schon gesagt, der Brexit ist noch nicht abgewickelt, der Handelsstreit zwischen den USA und China auch noch nicht und Europawahl mit allem, was da drumherum an unruhigen Zeiten passieren kann, haben wir im ersten halben Jahr auch noch. Also unruhig bleibt in jedem Fall. Ob es notwendig runtergeht oder rauf, das weiß ich nicht.
0: Auch im neuen Jahr zeigt die Kurve beim DAX noch nach unten, was von 2019 möglicherweise zu erwarten ist und was Anleger tun können. Darüber habe ich mit dem Chefredakteur von Finanztipp gesprochen, Hermann-Josef Tenhagen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz